0: La Nación.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nación Deportiva? Un gusto volver a compartir con ustedes en este espacio donde analizamos y debatimos un poco lo que pasa en el fútbol nacional e internacional. Y en el regreso de este eh, espacio que nos gusta muchísimo compartir con ustedes, vamos a hablar un poco de fútbol internacional, de una noticia que ha sacudido al balompié eh, mundial, porque es el fútbol más eh, atractivo, más interesante que hay en este momento, como lo es el europeo. Y es sobre la creación de la Superliga, que ya ha creado divisiones, que ya hay acusaciones, que ya hay señalamientos. Y pues vamos a hablar un poquito de todo esto para entender mejor lo que es la Superliga, para conversar del tema y para analizar un poco y entender lo que será esta Superliga. Me acompaña el día de hoy Fiorella Macis Fiorella, ¿qué tal? Un gusto compartir con vos y volver a, a iniciar con este espacio. ¿Qué tal?
0: Hola Cris, un gusto saludarte. Igual a todos los lectores de Nación.com. Como lo decís, regresando para hablar de un torneo que tiene, por decirlo de alguna forma, ya como un, una discusión enorme, ¿verdad? Y provocó un caos, si se quiere decir, en Europa, y es un torneo atractivo para unos y muy polémico y cero atractivo para, para otros, o para la mayoría, me parece a mí.
1: Sí, y empecemos explicando un poco, ¿verdad, Figo? Eh, eh, lo que es esta Superliga, para entenderlo, vamos a ver, hay eh, dos equipos eh, de los más importantes del mundo, en este caso, eh, por España el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, eh, que se llaman fundadores, por decirlo de, de la forma en la que ellos mismos lo utilizaron, eh, por Inglaterra el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool el Tottenham, el Chelsea y el Arsenal y por Italia hasta el momento el Milan, el Inter y la Juventus por supuesto que son los equipos que han dominado digamos así el fútbol eh, mundial en los últimos años eh, se decía que iban a ser 15 pero finalmente eh, no vemos a ninguno de, de en este caso de Francia y tampoco de Alemania se habló mucho del Bayern, se habló mucho del PSG pero al menos de momento eh, ni el Bayern ni el PSG estarán en esta eh, Superliga de Europa y más bien, eh, al menos el Bayern se ha desmarcado, ¿verdad? Donde ya dijo rotundamente de que ellos no, de que ellos no iban a estar por acá. Es un torneo eh, donde participarán 20 equipos, 5 eh, por invitación. Yo de antemano voy dando un poquito hasta aquí, Fío, no sé si, si vos también compartís, pero hasta aquí con este tema de que sean eh, 15 equipos fijos, ya 12 ya confirmados, ya lo sabemos. Otros 3 que se sumarán eh, ya como fijos, que nadie los va a mover, que nadie los va a sacar de ahí. No va a ser como ahorita la actual Champions League. Donde clasificas por méritos deportivos en la temporada, sino que estos 12 que ya se anunciaron y otros 3 que anunciarán y que se sumarán estarán fijos y solamente habrá 5 puestos que no sabemos a quién se los van a dar, que no sabemos cómo los van a, a elegir, pero que dicen que serán por méritos deportivos. Yo hasta aquí, fijo, eh, te doy mi opinión. Eh, me parece muy excluyente el, el tema de esta liga, ¿verdad? Es una liga, sí, de los mejores del mundo posiblemente. Eh, eh, sí, los equipos con, con más renombre a nivel institucional y por ligas y por, por lo que han ganado en Europa, pero que excluye a todos los demás que nos han dado ciertas sorpresas en algún momento, ¿verdad? Que los hemos visto en la Champions, que los hemos visto, por ejemplo, en la Europa League también. Eh, todos ellos eh, quedan fuera, ¿verdad? Y si lo vemos, solo hay equipos de España, de Inglaterra y en, de, de Italia. Del resto de Europa, todos fuera, ¿verdad, Fio?
0: Sí, por ese estilo que quieren imponer, ¿verdad? Y que también hoy mismo la, la Champions anunció algunos cambios de los que podemos hablar más adelante. Pero siempre va a ser atractivo ver a los equipos históricos y más bien en otras ocasiones hemos hablado de qué falta hace tal equipo, ¿verdad? Pero si al final estamos hablando de un deporte, estamos hablando de fútbol y de competencia, concuerdo en que Debería mantenerse, ¿verdad? Debería mantenerse eh, los méritos, los méritos deportivos por los que sí entrarían esos cinco, pero solo cinco, o sea, solo cinco tendrían ese espacio de que este año sí, el otro no sabemos porque precisamente sería por competir, mientras los otros 15, no importa cómo vaya a estar en su liga nacional, que igual sabe que va a estar en, en, en esta Superliga Europea.
1: Sí, y hemos visto, Figo, quedarse fuera el Manchester United, por ejemplo, de, de, de la Champions. Hemos visto fuera al Milan por mucho tiempo, al Inter también, pero ahorita estarían con campo fijo. Y también eh, aquí quedaría por fuera aquellos casos. Yo sé que, que tal vez no es tan atractivo, y voy a citar un nombre de ver al Shakhtar de Onés, por ejemplo, pero es un equipo que, que te ha dado de vez en cuando, que anima, que llega. Eh, no sé, por ejemplo, el Porto de Portugal también es otro equipo que siempre está ahí. Uh -huh. Eh, y, y yo sé que, que tal vez para el, para el mundo del fútbol no es tan atractivo estos equipos, pero son esas historias románticas de equipos pequeños que vemos, que van avanzando, que, que de vez en cuando derriban al gigante, que tienen un presupuesto menor, pero que terminan haciendo grandes historias. Y yo también te digo una cosa, Fío, yo en esto no estoy tan de acuerdo, eh, porque también va a abrir una brecha más grande, si ya de por sí el Barcelona y el Real Madrid mandan en España porque son los más, eh, fuertes y poderosos a nivel económico, pues se hablan de sumas eh, estratosféricas para ellos, que al final de cuentas es un negocio, ¿verdad? Expliquémoslo también así, es, esta Superliga nace por, por negocio, porque los equipos están mal de plata y necesitan más, pero aquí no se va a repartir el dinero eh, para también los, los que necesitan más o los que menos tienen, sino que va a ser el dinero para los que más tienen. E incluso Florentino Pérez será el presidente, que ya, ya se anunció ¿verdad? esta Superliga al inicio, y siguiendo entonces, Fío, para, para aclarar a la gente de, de lo que es el formato de esta Superliga eh, van a ser dos grupos de 10 eh, según lo que se ha dado a conocer hasta ahora, hay muchas incógnitas, pero serán dos grupos de 10, jugarán todos contra todos eh, en esta fase, me refiero a cada grupo, o sea, entre los 10 jugarán ellos, entre los otros 10 jugarán entre ellos, los tres primeros de cada grupo, del A y del B, clasificarán a, a unos cuartos de final el cuarto y el quinto juegan como un repechaje de cada grupo y clasifican y luego ya va a ser casi lo mismo que vemos hoy en día en la Champions, que serán cuartos de final, semifinales y final, eh, la final sí a un solo partido también, y bueno aquí hay una serie de dudas grandísimas, porque esto en teoría eh, estaría para arrancar en, en la temporada 2022-2023 iniciándose FIBA en, en agosto y terminando en, en mayo y si nos damos, si, si traslapamos un poco las fechas es prácticamente las mismas fechas que en la Champions entonces es, es una realidad que todos estos dos equipos ya confirmados pues no estarían en la Champions, estarían abandonando el certamen y de ahí se ha venido una revolución fuertísima en, en Europa, FIO, con, con reuniones de emergencia, con eh, bueno, el presidente de la UEFA amenazando de, de que los jugadores que, que participen en esta Superliga no van a poder participar con, con sus selecciones y demás, ¿verdad? El, el tema no muere aquí, FIO, va, va a traer y trae muchísima cola.
0: Sí, definitivamente, y hasta aficionados, ¿verdad?, en contra de, de este torneo. Eh, y como lo decías, el presidente de la UEFA, Alexandra seferín que, que arremetió, por decirlo de alguna forma, con todo, eh, porque esto se da precisamente hoy cuando la Champions ya tenía programado hacer algunos eh, anuncios sobre sus, sus cambios, las variantes que, que se han podido hacer en la Champions, dijo que, bueno, estaba totalmente en contra y que era una, una vergüenza. Y, y lo calificó incluso de, de egoísta este, este torneo y, a, y obviamente a quienes están detrás de, del torneo eh, precisamente lo que decíamos de la Champions que va a pasar a aumentar la cantidad de equipos de 32 a 36 y va a haber cambios en el formato precisamente porque se, se, ya se venía hablando de esto verdad y, y el anuncio que se hace el mismo día eh, provoca todo esto que decía Chris así que eh, además que los jugadores no podrían los que los que participan en la Superliga no podrían participar no podrían competir con sus respectivas naciones eh, según la UEFA si ya le pones a los jugadores esa restricción bueno, difícilmente vayan a estar en la Superliga entonces todo lo que se viene de aquí en adelante es para poner la atención ¿verdad? Y la verdad es que sí, sí está siendo sumamente polémico
1: Sí, es una disputa grande. Ya se había hablado tiempo atrás de una Superliga de una Superliga, pero no se tenía eh, claridad y, y finalmente se termina consumando. E, e incluso esto, esto todavía no para, verdad. va a tener muchas secuelas. Se habla incluso de, de gente de la UEFA dando declaraciones sobre descartar al, al Manchester City, descartar al, al Chelsea y al Real Madrid de la Champions League actual. O sea, que los saquen de competencia actualmente porque son de los fundadores de esta nueva Superliga entonces de inmediato estarían pidiendo que lo saquen. Recordemos que ellos están ya instalados en las semifinales junto al PSG y, y, y se habla hasta de esto, ¿verdad? Que habría que ver cómo lo resuelven, que quedaría solo el PSG y que le tendrían que buscar tres rivales. Eh, bueno, no sé qué terminará pasando. Esto está muy, eh, muy volátil y, y, y muy cambiante. Pero, pero sin duda alguna que creo un remesón en el fútbol europeo principalmente pero todos los amantes del fútbol de partidos que, que sí FIBA hay que aclarar a la gente también porque esta es la dinámica de, de este espacio también eh, dejarlo en claro a la gente algunas de las dudas no es que estos equipos dejarían de jugar en sus respectivas ligas de España, de Inglaterra o, o en este caso de Italia, se van a mantener jugando, esto va a ser como decirlo de alguna otra manera como una Champions de, de equipos élites por, por decirlo de alguna forma porque incluso los partidos van a ser entre semana para que puedan eh, seguirse disputando los, 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 la liga locales, pero sí eh, a uno le, le asombra muchísimo porque esto viene, también hay una parte comercial FIBO eh, importantísima se habla de, de sumas grandísimas de 3.500 millones de euros para, para algunos de los equipos fundadores bueno, de una suma eh, recordemos que a los equipos por clasificar a la Champions se les da una suma, por ganar un partido se les da otra suma, por empatar otra y aquí se habla que se duplica o se triplica lo que cada equipo ganaría, mucho en especulación mucho en, en el aire porque no hay una versión oficial todavía de esta Superliga que están anunciando, eh, eh, pero lo que sí es que, que en teoría sería para repartir más dinero entre los equipos eh, más importantes y bien lo decías vos, Figo, verdad eh, el anuncio se da eh, a las puertas de, de un campeón de la Champions, donde ya nos olvidamos de la fase de grupos habitual, como estaba, ¿verdad?, de, de cuatro equipos eh, por grupo y demás, sino que ahora se habla de, de un grupo A, un grupo donde estarían los más importantes de Europa, en ese grupo A, eh, pero por mérito deportivo, según la clasificación de su última temporada, en un grupo B, los, los segundos, un grupo C, los terceros y un grupo de los cuartos, y ahí van a empezar a jugar, ¿verdad?, como tres partidos contra el, contra el eh, entre, los, entre los equipos de grupo A, por poner un ejemplo, Real Madrid jugaría en ese grupo A, estaría el Barcelona, si no se salen a esta Superliga, estaría el Manchester City, entonces jugaría ahí contra ellos mismos, juega también contra los de grupo B, juega contra los de grupo C, juega contra los de grupo D, una serie de partidos, se sacan ahí los ocho primeros y esos son los que van a, a octavos de final y los otros van a una repesca y clasifican, está complicado este nuevo formato de la Champions, pero sería para la temporada 2024-2025, si es que ese momento hay Champions, ¿verdad? Porque cómo sostener, Figo, una Champions donde no tenés a estos dos equipos que ya, que ya mencionamos, ¿verdad? Va a ser muy difícil sostener una Champions así.
0: Sí, pero creo que también va a ser muy difícil crear unas Superligas y la UEFA le prohíbe a los jugadores participar con sus selecciones. Yo creo que ese último punto que mencionaba es muy importante, ¿verdad? Porque la UEFA es la que está, por decirlo de alguna forma, así adscrita, es parte de la FIFA, y la uh -huh. FIFA es el máximo organismo, ¿verdad? Entonces, creo que, que se vienen muchas discusiones o más, ¿verdad? Eh, reuniones y, y ver este, este tipo de equipos, cómo hacen para crear esta Superliga, porque evidentemente si... El plan o el deseo supone uno, ¿verdad? Es, eh, por lo que vos decías, las fechas, en el tiempo que quieren hacerlo, cómo quieren hacerlo, es enterrar la Champions League. Pero a mí, sinceramente, no me parece que sea algo ton, tan fácil de hacer. Y más si empieza con esa restricción de, de las elecciones nacionales, porque ahí entonces ya no va a ser solo de clubes, van a entrar las elecciones nacionales, van a entrar los países a la discusión y creo que será muchísima, muchísima tela por cortar en los próximos meses incluso un año, podemos decirlo porque como, como bien apuntabas los cambios en la Champions son para 2024 y esta eh, liga no hay fecha oficial pero se habla de empezar en el 2022 también.
1: Sí, exacto Fio. y el viernes hay una reunión importante de, de la gente de UEFA eh, en diferentes ligas y demás también eh, van a analizar el tema, por ejemplo esto que mencionábamos de de excluir de inmediato al, al Real Madrid al City y al Chelsea yo no lo veo tan factible pero bueno, se habla del tema, es un rumor es un poco de todo lo que está en la mesa eh, se, dan, se están programando también reuniones entre por ejemplo Federación Española con sus afiliados excepto el Real Madrid, excepto el Atlético y excepto el Barça para hablar un poco del tema, a ver qué posición van a tener y esto también involucrado, leía un poco Fío, a, a gobiernos vamos a ver si esto bien es si cierto el fútbol eh, eh, presidentes de, de países y de, de, de estos equipos se han metido también un poco a opinar eh, a decir que están en contra, a decir que no les parece a decir que no está bien eh, esto trae una cola importantísima y yo creo que todavía apenas estamos viendo la, la punta del iceberg que llaman porque me parece que esto va, va para rato, hay que ver qué pasa y sobre todo bien lo decías, incluso y si, si excluyen a los jugadores yo creo que, que ningún futbolista o muy pocos futbolistas se van a a terminar decantando por jugar esta Superliga, más allá de que obviamente cada equipo es el que le pague sus salarios y son los que terminan mandando sobre ellos. Hay algunas pequeñas muestras, en, he visto también fio eh, de jugadores como Bruno Fernández del Manchester United, que está en, ya manifestándose en contra, en desacuerdo de, de este tema de la Superliga y es parte de uno de los equipos que, que, que participarán en esta Superliga. Pero vamos a ver, hay que, hay que ver, yo eh, sí te lo digo, mi opinión personal me parece que, que es excluyente, que, que obviamente persigue un fin, que es ganar dinero, que estos equipos han perdido muchísimo por la falta de, de público por el tema de, de, de la COVID-19, pero eh, vamos a ver en este caso los, los equipos más eh, modestos creo que van a seguir siendo aún más modestos. FIU.
0: Así es, así es, Cristian. Entonces, pues no, seguiremos esperando qué es lo que sucede próximamente.
1: Perfecto, así es Fío. Muchísimas gracias. Invitarlos a todos ustedes a comentar, a que nos dejen eh, sus opiniones sobre eh, qué les parece esta Superliga y por supuesto más información en Nación.com La Nación, de la página a sus oídos